0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute der Förster Peter Wohlleben zu seinem Buch »Der Wald, ein Nachruf«. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Deutschland ist zu nahezu 100 Prozent eine von Menschen veränderte Landschaft. Selbst der Wald ist nicht so ursprünglich, wie er uns erscheint. Wie weit vertragen sich Natur und Holzwirtschaft, Wald und Jagd? Ist ein Buchenwald wertvoller als Fichten? Welche Tiere möchten wir in unserer Umgebung tolerieren? Sind Förster und Jäger, Naturburschen, gar Naturschützer? Herr Bullibem, wir haben ja schon vor vier Jahren 2009 Ihr Buch Naturschutz ohne Natur vorgestellt. Jetzt habe ich in Ihrem neuen Buch gelesen, dass Sie anschließend zum Arzt mussten, weil Sie völlig erschöpft waren. Ich hoffe, das lag nicht an
2: der Sendung. Nee, Das lag nicht an der Sendung. Ähm, sagen wir so, Ich kämpfe eigentlich schon seit Jahrzehnten für den Wald und möchte während meiner Lebzeit was erreichen. Und das ist natürlich unheimlich schwierig, weil Bäume so langlebig sind und Prozesse sehr langsam ablaufen. Zudem gibt es Widerstände von der Jagdlobby, von der Forstlobby. Es gibt Rückschläge. Ich habe auch Fehler gemacht. Und irgendwo ist dann mein Akku leer gewesen. Und das hat sich eben in dieser Sendung so ein bisschen manifestiert. Da ist dann sozusagen das fast zum Überlaufen gekommen.
1: Nun würde man ja meinen, da Sie seit fast 30 Jahren Förster sind, haben Sie doch eigentlich einen Beruf. Da ist man in der Natur, im Wald. Da müsste man doch Ruhe finden.
2: <lacht> Ja gut, also heutzutage ist das wie bei allen Jobs, es wird auch ein bisschen aufs Geld geguckt, also es muss effektiv sein, entsprechend groß sind die Reviere, entsprechend groß ist das Arbeitsumfeld. Und wenn man dann eben noch engagiert ist und noch mehr machen möchte und was erreichen möchte, dann reichen 24 Stunden nicht aus und dann ist irgendwann halt die Kraft erschöpft.
1: Nun, eines der Themen Ihrer beiden Bücher ist ja die Natur. Und ich habe eigentlich gar nichts gegen Kulturlandschaften. Im Urwald, da würde ich mich wahrscheinlich sogar unsicher fühlen. Andererseits sehe ich ein, dass Naturschutz ganz egoistisch auch Menschenschutz ist. Die Frage ist also, wie viel Natur brauchen wir? Wie viel Natur wollen wir? Wo schaden wir uns durch
2: den Raubbau selbst? Der Mensch ist ein Augentier und ist evolutionär in der Steppe groß geworden. Das heißt, von Natur aus wollen wir eigentlich gar keinen Wald, weil wir im Wald nichts sehen. Da fühlen wir uns unwohl, da haben wir Angst, da kommen auch die ganzen Märchen her, ne, so und der böse Wolf und diese ganzen Dinge. Das haben wir jetzt geschafft. Also wir haben in Deutschland eine große Kultursteppe, können überall weit gucken. Das bisschen Wald, was wir haben, das sind eigentlich mehr Forstplantagen. Und jetzt auf einmal merken wir, dass die Landschaft ihre Seele so ein bisschen verloren hat. Ja, und möchten das auch wieder zurückhaben, und vor allem kommt eins dazu, Deutschland ist ja relativ klein. Weltweit gesehen. Also wenn wir hier alles kaputt machen, in Anführungszeichen, dann wirkt sich das global nicht so stark aus. Aber die anderen fangen ja jetzt alle an, uns das nachzumachen. Und jetzt auf einmal haben wir eine ganz andere Verantwortung, auch bei uns hier wieder stärker drauf zu gucken.
1: Sie betreiben ja selbst so etwas wie Forstwirtschaft und sind aber sehr kritisch in diesem Bereich. Da kommen Wörter vor wie Massenpflanzenhaltung, analog zu Massentierhaltung. Da ist von unnatürlicher Auslese die Rede. Also inwieweit schadet die Forstwirtschaft einem etwas natürlicheren Wald?
2: Also Forstwirtschaft und Natur schließen sich aus. Also in dem Augenblick, wo ich eingreife in einen Wald, gibt es Veränderungen. Wenn ich ein bisschen eingreife, kleine Veränderungen. Wenn ich so groß eingreife, wie das Forstwirtschaft in Deutschland macht, gibt es ganz gravierende Veränderungen. Es geht schon los mit dem Baumartenwechsel. Also wenn ich zum Beispiel von einem Buchenwald auf einen Fichtenwald umswitche, dann ähm, habe ich auf einmal ganz andere Organismen. Und die ganzen Buchenkleinstlebewesen kleinstlebewesen zum Beispiel, die haben nichts mehr zu fressen und sterben. Also wenn ich wirtschafte, dann mache ich auch immer was kaputt und das ist in gewissem Rahmen auch legitim als Mensch. Die Frage ist nur, wie groß ist dieser Rahmen, der legitim ist und denen, diese Frage stelle ich mir jeden Tag aufs Neue.
1: Mhm. Die andere Lobby, die Sie schon erwähnt haben, sind jetzt die Jäger. Die Jäger verstehen sich eigentlich, meines Wissens jedenfalls,
2: auch als Naturschützer. Sie haben da erhebliche Zweifel. Also dass Jäger sich so verstehen, das glaube ich wohl, aber die Wirkung ist natürlich eine ganz andere. Also wir haben in Deutschland durch die Jagd schätzungsweise einen 50-fach überhöhten Wildbestand. Also man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, 50 Mal mehr Wild als von Natur. Und diese großen Wildbestände, die gibt es deswegen, weil eben viel gefüttert wird, weil wenig weibliche Tiere geschossen werden. Als Jäger möchte man ja auch was sehen. Also nicht unbedingt viel schießen, aber doch wenigstens ab und zu mal was sehen. Und in einer Naturlandschaft würden sie ihr Lebtag eigentlich gar nicht sehen von diesen Pflanzenfressern, weil es eigentlich nur so wenige wären. Und daran ändern Jäger etwas. Diese Herden von Pflanzenfressern, das ist im Prinzip wie eine Art Haustierhaltung im Wald mittlerweile, die machen natürlich auch Blödsinn. Also die überfallen nicht nur Weinberge und Hausgärten, sondern die fressen auch die Landschaft kaputt und sorgen dort lokal sogar für die Ausrottung von bestimmten Pflanzenarten.
1: Also alles, was Sie da eben gesagt haben, wird auch heftig bestritten. Ich habe heute Morgen schon eine ausführliche Mail von einem Hörer bekommen, von dem ich weiß, dass er durchaus auch fachkundig ist, der sagt, erstens ist hier eine Wilddünne da als eine Wilddichte. Zweitens ist Füttern auf jeden Fall verboten. Das wird auch kontrolliert. Also kann das, was Sie sagen, doch nicht so ohne weiteres stimmen.
2: Soweit die schöne Theorie, da hat der Hörer auf jeden Fall recht. Und wenn er das so macht, das freut mich auch. Aber flächig ist es eben nicht so. Also der ökologische Jagdverband, der hat mal veröffentlicht, dass pro geschossenes Kilo Wildschweinfleisch, was auf den Markt kommt, ungefähr 12 Kilo Körnermais verfüttert werden von den Jägern. Nur mal so als Vergleich, wenn wir ein Kilo Schweinefleisch in Massentierstellen erzeugen, brauchen wir dafür vier bis sechs Kilo Kraftfutter. Also das Wild, die Wildschweine bekommen das Doppelte. Und dann wundern sich die Jäger, dass die im Bestand so explodieren, dass sie sich so vermehren. Also Und das, das obwohl es ich... verboten ist? Selbstverständlich ist es verboten. Aber zum Teil machen auch staatliche Förster bei dieser Fütterung mit. Sie gucken zumindest weg zeigen das nicht an. Und wenn es angezeigt wird, das habe ich selber erlebt, dann sagen die Behörden, die dafür zuständig sind, ach, wollen sie da wirklich eine Anzeige machen, wirklich ein Bußgeldverfahren, das wird dann nachher sowieso niedergeschlagen. Das kann man ja nicht beweisen, wer das da rausgefahren hat, was auch wirklich so ist. Es ist ein sehr, sehr schweres Thema, sehr, sehr schwieriges Feld und das nutzen Jäger großflächig aus. Könnte es
1: vielleicht sein, dass die Lage hier im Saarland etwas besser ist als bei Ihnen in der Eifel?
2: Also in Bezug auf den Wald ja, in Bezug auf die Jäger eher nein. Also auf letzteres Mal Bezug genommen, vor ein paar Jahren bin ich auf einer Exkursion durch den Wald gegangen und da war für Wildschweine, waren dort gerade Essensabfälle von einem Gasthaus ausgebracht worden, also Wurstschnecken, Sauerkraut, Kartoffelpüree, also sah ganz appetitlich aus. Aber der Wald selber, der ist hier, würde ich sagen, doch überdurchschnittlich gut. Also es hat damit zu tun, dass hier in den letzten Jahrzehnten auch ähm, Förster in den Verwaltungsspitzen standen, die etwas für die Natur tun wollten, die alte Laubwälder wieder haben wollten, Bäume auch mal ausreifen lassen. Auch ein Urwald vor den Toren der Stadt. Der Urwald vor den Toren der Stadt, den habe ich mir auch schon angeguckt. Ganz wunderbar, finde ich klasse, dass Stadtbürger, das ist es ja letztendlich, sagen, wir möchten unsere moralische Verantwortung wahrnehmen und richten hier ein großes Naturschutzgebiet ein, was dann irgendwann in vielleicht nur in Anführungszeichen 500 Jahren wieder ein echter Urwald ist.
1: Das heißt immerhin ein erster Schritt in Richtung Urwald, wobei, wie gesagt, also einen wirklichen Urwald hätte ich gar nicht gerne vor meiner Haustür, aber irgendwo schon.
2: Ja, also ähm, so also ein richtiger Urwald, wir kennen das ja alles gar nicht. Also ein, ein Urwald ist übrigens nicht das, wo man mit der Machete durchgeht und muss sich dadurch gestrüppt kämpfen. Das ist kein Urwald, das sind Sekundärwälder, auch in den Tropen. Hm. Das gibt es also nur in billigen Spielfilmen. Ein echter Urwald ist gut zu begehen, der wirkt wie ein Dom. Da liegt, äh, liegen vielleicht mal hier und da vermodernde Stämme rum. Es ist relativ dunkel, aber sie können da sehr, sehr gut durchlaufen. Einen kleinen Hinweis äh, gibt es aus der Römerzeit. Die Römer sind mit ihren Legionen durch germanische Urwälder gezogen. Das ging. Also die mussten sich nicht durch Gestrüpp und Unterholz kämpfen, da konnte man tatsächlich durch.
1: Wir sprechen den Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit dem Förster Peter Wohleben zu seinem Buch Der Wald. Sie können sich wie immer mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Sie wählen bitte die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Herr
0: Wohleben schreibt von zu hohen Wilddichten. Wo denn bitte? Und wie hoch wäre denn seiner Meinung nach eine natürliche Wilddichte? Kann er dafür Belege
1: vorlegen?
2: Ja, also das ist natürlich ganz schwierig. Da haben Sie vollkommen recht. Man kann das zum einen an der Vegetation festmachen oder eben an verbliebenen Buchenurwäldern, die ja hier früher auch natürlich waren. Also wenn man in Gebiete geht, wo es noch solche Buchenurwälder gibt, dort findet man dann eben Wilddichten bei Rehen zum Beispiel von. Vielleicht ein bis drei Stück pro Quadratkilometer. Und wir haben hier in Deutschland mittlerweile 50 bis 100. Die Frage ist, wie kommt man da drauf? Man sieht ja so wenig Rehe. Man kommt über den Abschuss da drauf. Wenn man sich die Abschüsse ansieht, dann müssen Sie, können Sie den Wildbestand mit dem Faktor 2, 3, 4, 5, je nachdem, wo Sie sich aufhalten, mal nehmen. Und dann kommen Sie ungefähr auf die Wilddichten, die Sie vor Ort haben. Und es gibt ja die Wildunfälle, die auch in großen Zahlen vorkommen. Die Wildunfälle sind ein äh, direkter Auswuchs der hohen Wildbestände. In Deutschland werden zum Beispiel alleine pro Jahr mehr Rehe überfahren, als es von Natur aus hier überhaupt geben würde. Also es sind so, ich ja, bezahlt es nicht mehr ganz genau im Kopf, so um die 200.000 Rehe alleine. Nun
1: haben wir in dieser Sendung schon oft und auch schon oft zu Recht Alarm geschlagen. Wir haben uns aber auch schon geirrt. Also in unserem Buch über 40 Jahre Fragen an den Autor haben wir einen Rückblick gemacht. Und da hatten wir natürlich auch die Sendung, dass der Wald jetzt stirbt und eigentlich müsste er längst tot sein.
2: Naja, sagen wir mal so, der Wald als Naturobjekt, der ist auch leider tot, aber äh, der Wald, den wir uns jetzt so landläufig vorstellen, der lebt natürlich noch, also die Bäume leben noch, das Waldsterben selber, das ist ein großer politischer Erfolg, dass das nicht stattgefunden hat, denn äh, aufgrund dieser Alarmmeldung, die damals übrigens zu Recht abgegeben wurden, ist eben der Schadstoffeintrag ganz gewaltig zurückgegangen. Also wenn wir jetzt dann denken an die Industrie, an die Autokatalysatoren, da redet heute kein Mensch mehr darüber, das ist normal. Und das hat tatsächlich auch gefruchtet. Das macht mich auch optimistisch in Bezug auf künftige Umweltprobleme.
1: Hat vielleicht auch das Kalken genutzt?
2: Das Kalken, muss man sagen, ist wirklich ein großer Blödsinn. Die Bauern kennen das. Kalk macht reiche Väter und arme Söhne. Also wenn ich kalke, dann heize ich das Bodenleben an. Der Boden, Das Bodenleben, also Pilze, Bakterien, feiern fröhlich Urstände, bauen den ganzen Humus ab. Das verpufft. Die Bäume wachsen eine kurze Zeit ganz toll. Und anschließend ist der Boden für Jahrhunderte ausgelaugt. Und vor allem Humus ist ein Hauptwasserspeicher, wenn der abgebaut ist dann leiden die Wälder unter ganz massivem Durst und das provoziert man mit also einer Bodenschutzkalkung. Über den
1: Boden sollten wir doch ein bisschen genauer sprechen, der kommt in Ihrem Buch nämlich ausführlich vor und ich habe das Gefühl, das ist einer der Bereiche, wo wir am wenigsten drüber wissen. Sie schreiben, ein Urwaldboden ist wie ein Schwamm, der pro Quadratmeter bis zu 200 Liter Wasser festhalten kann, aber dieser Schwamm ist sehr leicht zu beschädigen und der Schaden bleibt sehr, sehr lange.
2: Ja, das ist leider so. Also wenn wir heutzutage mit schwersten Maschinen drüber fahren, die haben sehr breite Reifen, da sehen Sie fast keine Spuren mehr. Aber durch die Motorvibration und das Gewicht verdichtet sich der Boden bis in zweieinhalb Meter Tiefe. Also dieser Schwamm wird zusammengedrückt, der geht aber nie wieder hoch, wirklich nie wieder. Also wir haben bei uns im Revier noch Fahrspuren aus der Römerzeit von Pferdefuhrwerken, die nicht mehr weggehen. Und das Fatale daran ist... Ähm, der Wald verbraucht jetzt im Sommer, auch wenn es im Moment nicht so aussieht, mehr Wasser als nachregnet. Im Moment hat es genug geregnet, aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Der Wald verbraucht also mehr Wasser. Und äh, tanken kann er eigentlich nur im Winter. Im Winter macht er seinen Tank, also den Boden, voll und kann diesen Tank dann im Sommer leer fahren. Nur wenn wir mit schweren Maschinen über diesen Tank fahren und fahren den Tank im Winter platt, dann kann er kein Wasser mehr speichern und im Sommer vertrocknen die Bäume bzw. stellen die Holzproduktion ein. Und diese Verdichtung
1: habe ich in Ihrem Buch gelernt, die erzeugt so eine Art Schicht innerhalb des Bodens, über der Schicht kommt dann das Wasser an, alles ertrinkt sozusagen im Wasser, aber unter der Schicht kommt kein Wasser mehr an, sodass dort die Organismen und auch die Pflanzen, was es so da geben mag, verdursten.
2: Das ist leider so, also das sieht man, kann übrigens auch jeder Zuhörer und Zuhörerin mal selber ausprobieren mit einem Spaten in der Hand, machen Sie es mal, wenn Sie da reinstechen in den Boden, dann kommen Sie in 20 Zentimeter Tiefe so eine Art Todeszone, also oben drüber ist schön lockerer brauner Boden und darunter wird es grau. Grau mit so Flecken. Und das ist genau das, wo die Niederschläge sich stauen. Da geht dann das Wasser nicht mehr durch und auch die Baumwurzeln ersticken da drin. Also nicht nur das ganze Bodenleben, was für sich schon eine Tragödie ist, sondern die Baumwurzeln. Die wurzeln dann fortan nur noch flach in dieser obersten Schicht. Und daher kommt der Mythos, dass Bäume, wie zum Beispiel die Fichte, Flachwurzler seien, was sie natürlich nicht sind. Und die kippen dann im Winter eben sehr schnell um, weil bei einem Sturm haben die keinen vernünftigen Halt mehr.
1: Noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Jahren wurde der saure Regen ständig als Hauptursache des Waldsterbens in Deutschland thematisiert. Heute jedoch spricht kaum jemand mehr darüber. Was sagt
2: der Autor dazu? Also, das Waldsterben selber ist ähm, natürlich auch ein relativ unscharfer Begriff. Sagen wir mal einfach, äh, kranke Bäume. Die gibt es natürlich nach wie vor. Ein Großer Punkt ist die Landwirtschaft mit der Gülleausbringung. Es ist leider immer noch erlaubt, auf der Hälfte der Fläche Deutschlands Fäkalien einfach so in die Luft zu sprühen. Und da gehen natürlich Unmengen an Stickstoff in den Wald rein. Das macht den Wald kaputt. Das zweite ist allerdings die Forstwirtschaft selber. Wenn Sie einen Wald stark durchforsten, dann zerstören die, Sie die Sozialgemeinschaft der Bäume. Sie ändern das Waldklima und das vertragen Bäume nicht. Die fangen dann an, oben in den Kronen abzusterben. Die können sich noch über Jahrzehnte halten, aber die sehen einfach krank aus. Und die Aufnahme für diese Waldschäden, die wird einfach nur okular gemacht. Das heißt, da gehen Förster raus, die gucken sich das an und sagen, hey, da fehlen 40 Prozent des Laubs, der Baum ist krank, das ist das Waldsterben. Dass das aber vielleicht die Forstwirtschaft ist, das wird gar nicht hinterfragt. Und das finde ich schade.
1: Sie sprachen gerade von sozialen Gemeinschaften unter Bäumen wohlbemerkt und in Ihrem Buch ist auch der schöne Satz, wenn die Eltern fehlen, gibt es auch keine Erziehung. Wohlbemerkt, Sie sprechen von Bäumen. Können Sie mir das mal ein bisschen erklären, was da gemeint ist mit
2: Erziehung und so weiter? Ja, also Bäume sind wirklich sehr soziale Wesen. Ich weiß, das hört sich so ein bisschen esoterisch an, einfach weil sie keine Knopfaugen haben und kein unvergleichbares Gehirn. Aber Bäume sind natürlich genauso Lebewesen wie wir auch. Also das heißt, sie empfinden Schmerz, sie können sogar lernen und sie kümmern sich tatsächlich um ihren Nachwuchs, indem sie zum Beispiel über Wurzelverbindungen ihren eigenen Nachwuchs mit Zuckerlösung ernähren, damit die einen guten Start haben. Und gleichzeitig gibt es tatsächlich eine sehr strenge Erziehung. Die drosseln das Licht äh, bis zu drei Prozent runter, damit die kleinen Bäume langsam machen. Also die müssen zum Beispiel in den ersten 150 bis 200 Jahren langsam wachsen, also wir haben bei uns zum Beispiel eine kleine Buche, die ist 80 cm hoch, fingerdick und ungefähr 80 Jahre alt und muss da wahrscheinlich unter ihrer Mutterbuche nochmal 100 Jahre warten, vielleicht auch 200, bis sie durchstarten darf. Der Vorteil dieser ganzen Aktion ist, dass diese Bäume dann ein ganz dichtes, zähes Holz bekommen, sehr biegsam entstürmen werden später und vor allem auch sehr, sehr pilzresistent. Im Gegensatz dazu, das Holz, was wir heutzutage im Wald erzeugen, das ist eben schnell gewachsen, wie bei einer Massentierhaltung. Da müssen die Schweine auch schnell fett werden und schnell schlachtreif. Das machen die Bäume auch. Die wachsen sehr, sehr schnell, weil sie eben keine Erziehungsberechtigten haben. Die Altbäume fehlen ja in diesen Plantagen. Aber der Nachteil ist, das Holz wird eben sehr schwammig. Das wird in der Qualität schlechter. Es ist pilzanfälliger und vor allem auch sturmanfälliger. Mhm. Ohne die geringste Ahnung
1: im Detail zu haben, kann ich mir vorstellen, dass es eigentlich so sein muss im Wald, wie Sie das eben beschrieben haben. Denn wir leben in einer Gesellschaft, wo eigentlich jeder Bereich durchrationalisiert wird. Da geht es um Gewinnmaximierung und zwar um kurzfristige Gewinnmaximierung. Warum sollte das im Wald anders sein? Na,
2: da gibt es zwei Gründe. Also zum einen ähm, kann man mit ökologischer Forstwirtschaft tatsächlich mehr Geld verdienen als mit der klassischen Forstwirtschaft. Also es gibt in Deutschland eine Reihe von ökologischen Wirtschaften und Betrieben und die schneiden alle finanziell deutlich über dem Durchschnitt ab. Und der zweite Punkt ist, es gibt einen Urteilszusatz des Bundesverfassungsgerichts, ich glaube von 1990, Darin wird ganz klar festgestellt, dass in den öffentlichen Wäldern die Holzproduktion keinen Vorrang hat. Das heißt, in den öffentlichen Wäldern, und das ist immerhin ungefähr die Hälfte des Waldes, da hat ganz klar die Naturschutzfunktion und die Erholungsfunktion für die Bevölkerung Vorrang. Und das wird momentan, glaube ich, ein bisschen mit Füßen getreten.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch ja an irgendeiner Stelle, dass Sie gar nicht darauf hinweisen durften, öffentlich, dass Sie auch wirtschaftlich erfolgreich sind mit Ihren Methoden, weil dann die Kollegen sozusagen gesagt haben, das ist unkollegial, wenn der sagt, wie erfolgreich er hier ist.
2: Ja genau, da hat es auch so äh, ziemlich Ärger gegeben. Das war auch einer der Gründe, warum ich irgendwann an meine Beamtenstelle gekündigt habe das setzt natürlich Kollegen unter Druck, die das nicht so machen können oder wollen. Das gibt es beides. Aber also diejenigen, die es nicht wollen, die sind selber schuld. Aber es gibt natürlich auch Kollegen, die Wälder bewirtschaften, wo der Waldbesitzer sagt, ich mag das nicht. Und dann stehen die Kollegen natürlich moralisch ein bisschen schlechter da wenn sie schwere Erntemaschinen einsetzen müssen, wenn sie Kahlschläge machen müssen, wenn sie Nadelholzmonokulturen anbauen. Und unser Beispiel eben in Hümmel, wo ich arbeite, das ist auch mehrfach prämiert mittlerweile auf Bundesebene, ein tolles Modell, ich muss man ganz klar sagen, was die Gemeindebürger dort aus dem Boden gestampft haben. Ich selber kann ja nur beraten. Aber das ist eben so erfolgreich, dass sich Kollegen unter Druck gesetzt gefühlt haben und mein Vorgesetzter gesagt hat, ich möge dazu bitte nichts mehr sagen.
1: Ich habe schon vor der Sendung gesehen, dass sowohl unter www.sr2.de als auch in unseren Mails einige Reaktionen eingegangen sind und einige Meinungen. Kai Schmieding
0: unterstützt mich heute. Was ist denn so gekommen? Ja, eines wird bei den meisten Hörer-E-Mails klar. Der Wald als Rückzugsraum sozusagen in eine russoistische Abgeschiedenheit. Dieses herrscht nicht gerade vor. Werner Micheli aus Saarbrücken schreibt, ja, ja, man überwacht derzeit im Saarland den Wald mit Kameras. Viele Spaziergänger rauchen auch im Sommer im Wald. Von Bedeutung ist, dass Waldfeste stattfinden können und die Biker mit ihren Rädern durch den Wald brettern. Fazit, der Wald kommt nicht zur Ruhe. Und Jürgen Boos aus St. Ingbert möchte wissen, inwieweit schadet die in Deutschland geübte Praxis der Jagd, dem Ökosystem Wald, Christel André aus Schwalbach ist interessiert dran, wie es mit dem sogenannten Waldsterben aussieht, das ja mal in den Medien war. Darüber wurde eben ja schon gesprochen und noch eine augenzwinkernde Mail von Inge Käufer aus Saarbrücken. Inge Käufer schreibt, fragen Sie mal ein paar Leute, ob Sie den Ruf des Zilbzalb kennen oder den des Rotkehlchens und ob Sie ein wenig Bescheid wissen über den Hallimasch. Was Sie aber wissen ist, dass Rotkäppchen durch den Wald ging, nämlich unterwegs zur Oma und unterwegs mit dem bösen Wolf zusammentraf. Außerdem ist nicht gesagt, dass er mit seinem Handy im Wald Netz hat, meint Inge Käufer. Wobei ich das mit dem Rotkäppchen gerade geradezu optimistisch
1: finde, dass die Kinder das heute noch kennen. Aber das ist ja nur eine Nebensache.
2: Gut, aber jetzt müssen wir nochmal noch mal anfangen aufzuarbeiten. Ja, ähm, das, ja ich gucke mal gerade genau nochmal drauf. Gut, also ähm, Deutschland ist dicht besiedelt. Also mit 230 Einwohnern, nach der neuesten Zählung sind es ja ein paar weniger, ist das einfach irre dicht besiedelt. Also wir gehören zu den dicht besiedelsten Regionen der Erde, haben doppelt so viele Einwohner pro Quadratkilometer wie China. Da muss man sagen, da ist der Wald... Zumindest der Stadtnahwald überwiegend Erholungsgebiet. Und das ist auch in Ordnung, weil wenn man Wald nicht mehr erfahren darf, erleben darf, dann weiß man auch nicht, was man verlieren kann. Also schützen könnte man den Wald dort, wo er eben in abgelegeneren Gebieten ist. Da gibt es genug Ansatzräume, wo man sagen kann, da kann man großflächige Nationalparks einrichten. Der Stadtnahwald, also da bin ich auch schon immer dafür, dass die Menschen das erleben dürfen. Das Thema Jagd, da muss man ganz klar sagen. Also ich persönlich vertrete mittlerweile eine relativ radikale Meinung, dass ich sage, man kann auf Jagd auch ganz verzichten. Das klingt jetzt paradox, weil ich ja auf der anderen Seite sage, wir haben viel zu hohe Wildbestände. Ja, wenn man Jagd so verbietet, dass man sagt, Raubtiere dürfen zurückkommen, die Fütterung wird konsequent unterbunden, das wird sie ja heute nicht. Und dann wird eben nicht mehr geschossen, aber auch eben keine Raubtiere. Denn Wolf und Luchs kommen ja nur deswegen nicht zurück, weil sie illegal geschossen werden. Auch gerade, ich glaube, der letzte Luchsabschuss ist, glaube ich, zwei oder drei Wochen her im Bayerischen Wald dann reguliert sich das möglicherweise selber. Das müsste man mal ausprobieren. Momentan schießen die Jäger deutlich weniger, als sowieso von selber stirbt. Das heißt, ob mit oder ohne Jagd, der Wildbestand würde derselbe bleiben. Es gibt einen einzigen Grund, warum man heutzutage noch jagen sollte. Wir machen das im Übrigen auch bei uns zu Hause. Wir machen es deswegen, weil in unserem Umfeld die ähm, Jäger so viel füttern, dass wenn wir aufhören würden zu schießen, würde das ganze Wild sich auf unsere, in Anführungszeichen, Rettungsinsel zurückziehen und unsere Buchenwälder kaputt fressen. Deswegen müssen wir quasi aus Notwehr schießen. Aber wenn alle aufhören würden damit, auch aufhören würden zu füttern, der Wolf, wie gesagt, zurückkäme, da wäre ich der Erste, der dafür wäre, sofort das Gewehr in den Schrank zu stellen.
1: Also ehrlich gesagt, manchmal wünsche ich mir einen Jäger, zum Beispiel direkt bei mir vor dem Büro haben die Wildschweine im letzten Jahr bestimmt fünfmal alles durcheinander gemacht und ich habe das Gefühl, Wildschweine sind bei uns besser geschützt als Menschen, denn wenn ich den Garten meines Nachbarn verwüste, kommt die Polizei und es geht mir an den Kragen, wenn das Wildschwein was tut, sagt
2: die Polizei, können wir leider nichts machen. Ja, das ist richtig, das ist ein bisschen schwierig, aber da, auch da würde das äh, konsequente Fütterungsverbot was bringen. Also wenn wir uns erinnern, 12 Kilo Mais pro Kilo Wildschwein, werden jedes Jahr rausgekarrt, wenn das sofort aufhören würde, dann hätten die Wildschweine diese viel geschmähten Maisfelder, also sie sind aus anderen Gründen natürlich ganz schlecht, aber für die Wildschweinvermehrung spielt die gar keine Rolle. Da sind drei Monate im Jahr, gibt es da was zu fressen. So, wenn die Jäger hinterher nichts mehr füttern würden, nachdem das abgeerntet ist, das Feld, dann würden die verhungern, die zu viel sind. Dann würden sie auch hier vor dem Senderhaus keine Wildschweine mehr sehen. Weil die aber alle über den Winter gehieft werden, stürzt sich dann nächstes Jahr erst recht eine riesige Heerschar auf die Felder und von mir aus auf den Garten vom Funkhaus. Und das Problem, was die Jäger dann haben, das haben sie selber geschaffen, ist eigentlich ganz praktisch, weil dann ruft man sie ja wieder und sagt, ihr müsst die schießen. Und schon werden sie gebraucht.
1: Der Förster Peter Wohlleben.
0: Den richtigen Waldarbeiter gibt es ja nicht mehr, der mit Säge etc. den Wald bearbeitet. Es werden jetzt große Forstmaschinen eingesetzt, die alles auf einmal machen können. Die Frage an den Autor, wie wirkt sich dies auf den Waldboden aus, da diese Maschinen ja auch sehr, sehr schwer sind.
2: Ja, da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass diese schwersten Maschinen eben ganz gravierende Probleme machen. Vielleicht erstmal zum finanziellen. Die arbeiten ein Kubikmeter Holz ungefähr 5 Euro billiger auf als die Kombination Waldarbeiter plus Pferd. Und dieses Geld hat man jetzt in der Tasche. Die Bodenschäden wirken sich erst in Jahrzehnten aus. Und zwar durch einen deutlich langsameren Holzzuwachs. Also das ist dann auch tatsächlich eine schwere finanzielle Folge. Und natürlich stirbt unter dem im plattgefahrenen Boden eine Riesenartenvielfalt. Also nur ein kleines Beispiel. Es gibt äh, im Wald Hornmilben. Von diesen Hornmilben alleine gibt es mehr Arten, als es Vogelarten in Mitteleuropa gibt. Und diese Hornmilben kennt kein Mensch Interessiert auch keinen. Und wenn dann eine Maschine drüber fährt und rottet die aus, merkt es auch keiner. Also wir gucken immer nach oben, auf Schmetterlinge, auf Vögel, auf sonst irgendwas. Die, unser großer Schatz schlummert im Boden und der wird damit für immer zerstört. Sie sprechen von Bodengrill,
1: ja. also wie im Meer für die Wale genau. zum Beispiel. Springschwänze, Asseln, Borstenwürmer, klingt alles nicht sehr nett.
2: Nein, das klingt auch nicht besonders, manchmal auch nicht besonders appetitlich. Milben, da denkt man an Hausstaubmilben und Igit und so weiter. Die sind uns einfach nicht so nah, diese Tiere, von ihrem ganzen Lebenstyp her, aber die sind eben tatsächlich möglicherweise so wichtig wie das Plankton im Meer, ja, wie die, also eben wie dieser Bodengrill. Das heißt, sie sind Anfang der Nahrungskette und wenn die ausfallen, dann wissen wir nicht, was dann mit dem Wald passiert. Das wissen wir alles nicht und diese schweren Erntemaschinen gibt es so großflächig erst seit ungefähr 1990, als dieser große Sturm Wiebke kam, man wusste nicht, wie man es aufarbeiten soll. Da wurden eben große Maschinen importiert aus Skandinavien und die sind auch hier geblieben. Und mit jedem Sturm werden es mehr, weil es sind immer günstige Zeiten, um solche Maschinen anzuschaffen. Sehr wohl gibt es aber noch den klassischen Waldarbeiter. Also bei uns zum Beispiel, aber auch in einigen anderen Revieren arbeiten noch Waldarbeiter, arbeiten auch noch Pferde und die arbeiten auch rentabel. Aber die arbeiten nicht so schnell und ich persönlich habe ja so ein bisschen einen anderen Verdacht. Förster sind immer noch überwiegend männlich und sehr technikaffin. Und wenn da so eine große Maschine durch den Wald kracht und das rauscht und das brummt und das sägt und das spritzt, das fasziniert. Das fasziniert viel mehr als so ein Pferd, was so vor sich hin trottelt und, äh, und hier mal einen Stamm zieht und da. Oder ein einzelner Waldarbeiter, das geht auch alles gar nicht so schnell. Aber ein Förster verliert dann eben auch die Kontrollmöglichkeit, weil äh, so oft kann er gar nicht gucken kommen, so schnell wie der Harvester da durch ist.
1: Und Sie leiden ja unter denselben Problemen, unter denen der ganze öffentliche Dienst und inzwischen die ganze Wirtschaft leidet, dass nämlich überall nur noch gespart werden soll. Und da wird natürlich auch ausgelagert, outgesourced, die Forster, haben Sie vorhin schon gesagt, werden immer größer. Das heißt, sie haben ein riesiges Gebiet zu überwachen, das können sie gar nicht alles überwachen. Dann arbeiten dort irgendwelche Fremdfirmen, die schön billig arbeiten, aber auch ohne Kontrolle. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich aufhören wie die Axt im Wald.
2: Genauso ist es. Also, weil die Reviere für die Förster immer größer gemacht werden, geht man mittlerweile sogar schon dazu über in, was wird als Pilotprojekt ähm, bezeichnet, dass diese Maschinenfahrer selber entscheiden können, welche Bäume sie entnehmen dürfen. Naja, da können sie sich vorstellen, was dann passiert. Die nehmen natürlich nur die schönsten, die bequemsten, die einfachsten und hinterlassen im Wald tatsächlich wie ein Schlachtfeld. Es geht auch anders. Also ökologisch wirtschaftende Betriebe wie zum Beispiel unsere arbeiten sehr personalintensiv. Also wir kontrollieren ähm, die Unternehmen, also selbst die Waldarbeiter mit Pferden, auch die müssen kontrolliert werden, zweimal am Tag. Und das geht eben nur, wenn man nicht nur einen Förster hat, sondern auch einen zweiten. In unserem Fall ist es eine Försterin, die mich verstärkt. Und wir haben ein äh, relativ kleines Revier, das sich also sehr gut überwachen lässt. Und weil wir eben alles sehen und gut im Griff haben und wenig Schäden haben, haben wir auch eine sehr gute finanzielle Situation.
0: Ich wollte den Autor fragen, warum man unbedingt muss wieder die Kratze der Luchs einführen. Ist der wirklich wichtig für die Wälder?
2: Ja, da gibt es einen schönen Spruch aus Russland, der heißt, wo der Wolf geht, wächst der Wald. Das Raub, die Raubtiere, also Wolf und Luchs, die fressen Rehe, Hirsche, Wildschweine. Würden vielleicht dann auch immer hier das eine oder andere, was Sie gesehen haben, Herr Albers, vor dem Haus sich wegschnappen die könnten natürlich nicht alle Probleme lösen. Das wäre auch viel zu viel verlangt. Aber die können dafür sorgen, da gibt es schöne Untersuchungen darüber, dass das Wild sich anders verhält. Das geht nämlich raus aus dem Wald, ist dort übrigens dann für die Wölfe auch noch leichter zu jagen und ähm, die Wölfe können so bestimmte Populationsspitzen dämpfen. Also wenn es mal sehr, sehr viele Wildschweine gibt und sehr, sehr viele Rehe, dann kriegen die die auch leichter. Die Population wird abgedämpft und bei dieser Abdämpfung kann dann der Wald wieder wachsen. Dann wächst die Population wieder. Es gibt auch vielleicht mal zehn Jahre mit sehr vielen Rehen, wo der Wald auch sehr drunter leidet. Aber wenn eben dafür zehn Jahre später wieder neue Waldverjüngungen, also junge Bäume nachwachsen können, auf lange Sicht gleicht sich das dann alles aus. Und so, denke ich, könnte sowohl die Natur als auch die Forstwirtschaft, als auch der Naturschutz, auch die erholungssuchenden Menschen sehr, sehr gut damit leben. Und davon abgesehen, muss man auch sagen, wenn es hier Wölfe gäbe, Sie würden die, so einen Wolf wahrscheinlich erlebt Lebtag niemals zu Gesicht bekommen. weil Da die eben bin ich auch heilfroh
1: drüber. Denn Also ehrlich, ich möchte ja hier nicht den Helden spielen. Also äh, mir wird schon ein bisschen unheimlich bei dem Gedanken, dass ich jetzt hier um den Halbberg spaziere und dann geht ein Wolf über den Weg. Auf dem Baum sitzt ein Luchs.
2: Ähm, die sind ja auch gefährlich. Also. Nein, das ist natürlich äh, wirklich harmlos. Also es gibt einen schönen Unterschied äh, zwischen Wolf und Hund. Der Hund ist ja genetisch gesehen ein reinrassiger Wolf. Der, hat, der einzige Unterschied ist, der hat keine Angst vor Menschen. Also Hunde sind die viel gefährlicheren Wölfe. Also alles, was sie bei Hunden tolerieren, können sie bei Wölfen dreimal tolerieren. Das heißt, der Hund tut mir eher was, muss ich zugeben, da habe ich auch Angst vor. <lacht> ja, so da hilft Ihnen vielleicht der Wolf auch ein bisschen. Nämlich das ist das Einzige, wo es wirklich gefährlich ist für Haushunde. Wenn die also, sagen wir mal, im Wald 200, 300, 400 Meter vorlaufen vor ihrem Herrchen oder Frauchen und in dem Gebiet gibt es Wölfe, dann kann es in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen, ich glaube, letztes Jahr bei Stockholm in Schweden ist sowas mal passiert, da ist einer Spaziergängerin ihr Hund von einem Wolf weggeschnappt worden. Also das kann dann passieren, also sollte man den Hund an die Leine nehmen. Noch eine telefonische Anfrage.
1: Zwei Fragen. Einmal, was hält der Autor von dem jetzt so umstrittenen Wildpark oder Nationalpark Nordschwarzwald, wo ja der Wald ganz in Ruhe gelassen werden soll und die Leute mit dem Borkenkäfer Probleme haben? Und zweite kleine Anmerkung oder noch Frage. Sehen Sie den Horst Stern mit seinen Meinungen über das ähnliche Arbeitsgebiet so ein bisschen als Ihren Vorgänger an? Was halten Sie von ihm?
2: Ja, vielleicht gerade auf den letzten Namen Horst Stern einzugehen. Klar, also ich habe das alles nicht erfunden, sondern gelernt. Und gelernt habe ich selbstverständlich auch unter anderem von Horst Stern, der mit seinem schönen Film über das Rotwild zu Silvester die Leute mal ordentlich aufgeschreckt hat und auch schöne Bücher zu dem Thema geschrieben hat. Also ganz klar, Haus Stern war ein Vorreiter in dieser Sache, wiewohl leider bis heute sich praktisch nichts geändert hat. Also muss ich gerade nochmal den Nationalpark. Zweiten Teil, Nationalpark. Genau, Stichwort Nationalpark. Äh, da halte ich sehr viel davon. Äh, wir müssen endlich was tun. Also, wir haben bei uns in Deutschland kein Quadratmeter Urwald mehr, keine Quadratmeter. Und äh, die Fläche, über die wir reden, das sind 100 Quadratkilometer. Das ist ein, ein Witz. Das ist 10 mal 10 Kilometer, eine winzig kleine Fläche. Mit welcher moralischen Berechtigung möchten wir den Brasilianern sagen, sie möchten ihre immerhin noch vorhandenen 80 Prozent des ursprünglichen Amazonas-Regenwaldes schützen, wenn wir das noch nicht mal schaffen auf so winzigen Inselchen? Also das ist im Übrigen äh, ganz klar erklärte Strategie sämtlicher politischer Parteien, 5 Prozent des Waldes, beziehungsweise 10 Prozent des öffentlichen Waldes stillzulegen. Da sind wir also noch sehr, sehr weit von entfernt und das wäre ein erster kleiner Schritt.
1: Das nördliche
2: Saarland und die anschließende Pfalz? aus dem Pfälzer sich natürlich umgekehrt, steht da ja auch zur Diskussion. Steht auch zur Diskussion. Das könnte auch ein sehr schönes Projekt werden, weil die Flächen für sich viel zu klein wären. Also was das Saarland beisteuern möchte und Rheinland-Pfalz, die Flächen sind in sich zu klein. Aber wenn man es zusammen sehen würde, dann ergäbe sich schon ein schöner Nationalpark mit einem entsprechend schönen Laubholzanteil. Denn was nützt es uns, wenn wir da Fichten reinnehmen, bis aus einem Fichtenwald ein Urwald wird. Ein Laubholzurwald dauert es nach wissenschaftlicher Meinung geschätzt bis zu 1500 Jahre. Das finde ich ein bisschen viel. Wenn wir einen Laubwald in den Urwald entlassen, dann kann das so 200 bis 500 Jahre dauern. Also vergleichsweise schnell, auch wenn uns das noch sehr, sehr lang vorkommt.
1: Sie haben eben schon Brasilien angesprochen. Das finde ich ganz interessant, weil man muss auch im Vergleich mal darüber reden. Wir regen uns völlig zu Recht darüber auf, dass der Regenwald dort abgeholzt wird, weil das auch globale Folgen haben kann. Es geht ja da um riesige Flächen. Aber man darf nicht vergessen, dass wir praktisch unseren, ich sage mal in Anführungszeichen, Regenwald komplett abgeholzt haben, ersetzt haben durch Viehweiden, durch Städte, durch Straßen, durch zubetonierte Landschaften und so weiter. Und wir schaffen es noch nichtmals, den Landschaftsverbrauch, zu bremsen, geschweige denn einzustellen.
2: Ja, das finde ich also ne, ne, ein ganz großes moralisches Problem. Und ähm, man könnte darüber fast resignieren. Also wenn man überlegt, dass wir immer noch pro Jahr eine Fläche von der Größe Münchens zubetonieren und zubauen, pro Jahr, jedes Jahr, also die Fläche wird immer weniger. Aber man könnte ja mal anfangen. Ein schöner Anfang wäre, wenn wir mittelalte Buchenwälder, es gibt keine alten Buchenwälder mehr in Deutschland, aber wenigstens die Mittelalten, wo die Buche, sagen wir mal so 160 an Aufwärts ist, da gibt es ungefähr nur noch drei Promille Anteil am Wald. Und diese drei Promille, die müssten wir sofort aus dem Verkehr ziehen, weil das die <lacht> urwaldnächsten Wälder sind, die wir noch haben.
1: Und wenn Sie diese aus dem Verkehr ziehen, heißt das natürlich, dass die wirtschaftlich nicht mehr genutzt
2: werden und das könnte auf Widerstand stoßen. Ja, also wenn mir, eben ist das Stichwort Nationalpark gefallen, in unseren Schutzgebieten wird der Wald nicht geschützt. Also in Nationalparks in Deutschland dürfen sie in den ersten 30 Jahren noch munter weiterfällen. Das sind die sogenannten Entwicklungszonen. Da wird's also, egal ob das im Harz ist oder in der Eifel oder sonst wo, da werden noch große Kahlschläge, übrigens mit schwersten Maschinen gemacht, um da einfach Kasse zu machen. Also wirklich ein großes Problem. Naturschutzgebiete bekomme ich immer wieder zugemeldet, auch von Lesern die mir zeigen, sehe ich aber auch selber, dort können sie praktisch ungehindert weiter Forstwirtschaft betreiben. Also wenn man dann schützt, dann müssten das echte Totalreservate sein, wo der Mensch sich wirklich komplett raushält. Nur nochmal zur Erinnerung, wenn wir 5% der Waldfläche stilllegen, heißt das ja, dass wir auf 95% der Waldfläche weiter normal wirtschaften. Aber 5% müsste doch möglich sein. Aber
1: das große Problem ist natürlich wieder die Frage, welche Natur wollen wir haben, welche Natur bezeichnen wir als Natur. Denn auch befreundete Naturschützer sagen natürlich, da müssen bestimmte Gebiete gemäht werden, damit sie eben genau nicht von Wald zuwachsen. Oder die Heidelandschaft ist ein noch besseres Beispiel, die uns als wunderbare Natur gilt, während sie in Wirklichkeit fast ein Armutszeugnis ist, weil dort alles nichts anderes mehr gewachsen ist. Ja, das ist es.
2: Also wir haben in Deutschland ein äh, merkwürdiges Naturverständnis. Das liegt daran, dass ich jahrzehntelang auf alte Kulturlandschaften fokussiert wurde. So ein bisschen romantisch, so Grün ist die Heide oder der Förster im Silberwald. Das sind eigentlich schöne Kulturlandschaften, die auch ihre Berechtigung haben. Aber mit Naturschutz hat das gar nichts zu tun. Wenn ich da Schafe drüber gehen lasse oder bezünde das sogar an, damit der Wald nicht zurückkommt. Natur heißt eigentlich auch kein Bild. Wir denken immer, wenn wir ein Bild vor uns haben, das schützen wir und so soll es bleiben. Nein. Natur ist ein Prozess, der verändert sich. Wohin die Natur will, das wissen wir nicht. Ob das wieder ein Buchenurwald wird oder ob da mehr Eichen dazukommen, das kann auch im Rahmen des Klimawandels in eine ganz andere Richtung gehen. Natur bedeutet einfach das Gegenteil von Kultur, also das Gegenteil von menschlichen Eingriffen. Und das fällt uns allen sehr, sehr schwer.
1: Auf <lacht> SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen hören Sie Fragen an den Autor Peter Wohlleben zu seinem Buch Der Wald.
2: Also
0: ich wohne mitten im Pfälzer Wald und blicke ringsherum auf 400 bewaldete Berge. Und davon ist jeder Baum gepflanzt. Bei uns im Pfälzerwald existiert ein Gesetz, dass die Bäume, wenn einer geschlagen wird, aufgeforstet werden müssen. Und dann ist bei uns jetzt ein Biosphärenreservat eingerichtet worden. Und da hieß es dann, es dürfen nur Buchen überleben. Es wurden also die Douglasien und die Lerchen im Saft geschlagen. Und da gingen auch die kleinsten Lebewesen, die dort gewohnt haben, ging auch,
2: Das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Also wenn Sie den Wald als Kulturobjekt erhalten möchten, dazu gehört im Pfälzerwald zweifelslos die Kiefer. Von Natur aus kommt sie dort aber fast nicht vor. Das heißt, wenn man wirklich mal beobachten möchte, was draus wird, dann muss man die Natur einfach in Ruhe lassen. Ob das tatsächlich ein Buchenwald wird, so wie die Verantwortlichen sich das vorstellen, das weiß ja kein Mensch, das muss man einfach mal abwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Pfälzerwald auch Eiche, Hainbuche und andere Baumarten etwas stärker, stärker beteiligt werden. Aber... Ähm, die Douglasien, zum Beispiel die aus Nordamerika kommen, die muss man eigentlich dort gar nicht entnehmen. Die werden von selber verschwinden, wenn das wieder zum Urwald wird. Weil die Douglasie zum Beispiel gegen die heimischen Laubbäume fast keine Chance hat. Es sei denn, Rehe und Hirsche fressen die ganzen Laubbäume auf, dann kann sich die Douglasie durchsetzen. Aber das gehört eben zu einem Schutzgebiet auch dazu, dass dort Raubtiere ähm, wieder hinkommen und dass man die ganzen Prozesse sich selber regeln lässt. Nun propagieren wir auch in der dritten Welt übrigens, auch in Entwicklungsländern,
1: Schutz durch Nutzung damit eben die Bauern zum Beispiel oder die Landbewohner ein persönliches und materielles Interesse daran haben, den Wald oder die Natur zu schützen. Ähnliches übrigens auch bei unseren Biosphärenreservaten, die natürlich auch unter anderem dazu da sind, regionale Arbeitsplätze
2: zu schaffen. Das heißt, wie weit passen Schutz und Nutzung zusammen? Gar nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Also äh, Schutz und Nutzung passen nicht zusammen, weil wenn ich nutze, greife ich in Prozesse ein und verändere sie in einer Form, die mir gar nicht klar ist. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich einen schönen alten Buchenwald habe und nehme da nur einzelne Bäume und lasse den Rest stehen. Klingt ganz harmlos. Mache ich im Übrigen ja auch oder habe es gemacht. Dann verändern sich Untersuchungen der Universität Aachen zufolge. Er verändert sich die Laubstreu so, dass das Bodenleben die kaum noch verwerten kann. Aber das merkt man ja nicht. Das sieht alles keiner. Also unsere romantische Vorstellung, wir leben im Einklang mit der Natur, das gibt es eigentlich gar nicht. Wir können umweltschonend ähm, leben mit der Natur. Das bedeutet, dass wir hier und da eingreifen, dann wird die Natur zum naturnahen Kulturobjekt und andere Gebiete wiederum, auch wenn die eben zugegebenermaßen bei uns nur sehr klein sein können, die sollten wir aber tatsächlich der Natur überlassen, weil wir einfach noch vieles nicht wissen und wir auch eine moralische Verantwortung haben, eine vernünftige Artenausstattung unserer nächsten Generationen zu übergeben.
1: Kai Schmidling ist nochmal ins Studio gekommen. Wie sind denn jetzt so die Reaktionen?
2: Ja, Anna
0: Refken zum Beispiel bestätigt so ein bisschen das, worüber gesprochen wurde. Die illegale Fütterung von Wild kann sie bestätigen. Es gebe da viele Tricks und ihre Streifzüge querfällt ein mit dem Auge der Naturschützerin bestätigten den Populationsdruck. Auch die Tatsache, dass Füchse am helllichten Tag mitten in der Stadt durch Privatgärten spazieren, spreche Bände. Solange es zum Beispiel Waldbesitzer oder Gemeinden gibt, die umso höhere Pachteinnahmen haben, je höher die Wilddichte ist, Wundert vieles nicht und auch die Bodenverdichtung durch die großen Maschinen kann unsere Hörerin Anna Refken bestätigen und kritisiert einen hohen technisierten Freizeitdruck im Wald. Schleichwegfahrer Quads, rücksichtslose Biker, galoppierende Reiter, da läuft alles ganz viel verquer, meint sie. Und Niki, Laura und Hendrik fragen in unserem Forum auf sr2.de, welche Auswirkungen hat die Abholzung von Wäldern und Windbrüchen zur Anlage von großflächigen Äckern, vor allem in Ostdeutschland? Auf das dortige Grundwasserniveau droht hier Verödung. Und schließlich Wolfgang Deges er hat noch zwei konkrete Fragen. Halten Sie es für zweckmäßig, im Wald Windkraftanlagen zu installieren? Und ist es korrekt, dass vor 50 bis 100 Jahren, zumindest bei uns im Saarland, bzw. in der BRD, weniger Wald wuchs als heute?
2: Gut, dann fangen wir mal eins am anderen an. Also nochmal das Thema mit der Freizeitnutzung im Wald, was wir eben auch schon mal hatten. Da gilt es einfach einen gesunden Kompromiss zu finden. Es gibt Auswüchse, gar keine Frage. Und dazu gehört für mich ganz klar der motorisierte Freizeitsport, also Quads und solche Dinge. Die haben tatsächlich im Wald nichts zu suchen. Und auch bei Mountainbikern muss man sagen, die sind fürs Wild insofern wirklich echt eine Gefahr, weil die sehr schnell und sehr leise kommen und das Wild sich tierisch erschreckt. Und das kann im Zweifelsfall zum Beispiel zum Verlassen des eigenen Nachwuchses führen und ähnlichen Dingen. Also da gibt es Auswüchse. Da muss man einfach Wege finden, wie diese Leute ihren Sport ausüben können, aber so eben, dass der Wald nicht beeinträchtigt wird. Sehe ich auch so. Dann äh, die Frage Ostdeutschland, großflächige Abholzung von Windbrüchen, Anlage von Ackerflächen. Es ist klar, dort, wo der Wald verloren geht, geht ein Wasserspeicher verloren. Äh, dieser, diese Windbrüche und so weiter, das wird ja auch alles bearbeitet. Auch der Acker wird bearbeitet, der wird maschinell befahren. Ob das eine Vollerntermaschine im Wald drüber fährt oder ein Traktor, hat dieselben Auswirkungen. Der Boden ist kaputt. Und kann das Wasser entsprechend nicht mehr speichern. Also das heißt, es gibt auf jeden Fall negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Und das ist aus meiner Sicht abzulehnen. Dann kam es noch, kam noch eine Frage auf von Herrn Delges zum Thema Windkraftanlagen. Das finde ich auch ein Unding. Wir haben in Deutschland nicht so viel Wald, das war ja seine zweite Frage, der Wald hat in den letzten 50 bis 100 Jahren zugenommen, da würde ich sagen, jein, das bezeichnen wir als Wald, es sind aber überwiegend Plantagen aus nichtheimischen Baumarten, also Fichte, Kiefer, Douglasie, Lärche, sowas, das hat tatsächlich zugenommen, während die alten Laubwälder ganz rapide abgenommen haben, also die ökologische Qualität hat abgenommen, die Quantität hat zugenommen. Die Windkraftanlagen im Wald, das ist natürlich ein tolles Thema, äh, womit zum Beispiel auch die Partei der Grünen äh, mir ein bisschen Ärger macht. Die sagen, ja, was wollt ihr denn, Energiewende oder nicht? Und wir, die gehen dorthin, wo das am einfachsten durchzusetzen ist. Also die gehen nicht deswegen in den Wald, weil's, weil da der Wind so schön weht. Das sind natürlich oft bewaldete Kuppen. Aber es gibt auch äh, andere Lagen, die geeignet sind. Nein, der Wald, vor allem der öffentliche, ist in der Hand weniger Besitzer. Also zum Beispiel einer großen Stadt wie Saarbrücken oder des Staates, ne, des, des Landes Rheinland-Pfalz zum Beispiel, und da kriegt man ein Genehmigungsverfahren viel schneller durch. Und deswegen werden die bevorzugt in Wälder gelegt. Da wird auch angeblich nur ganz wenig abgeholzt, nur ein halber Hektar. Mittlerweile sind die Räder ja über 200 Meter hoch, also Riesengiganten. Und um die dahin zu fahren, die Teile, brauchen sie neue Waldwege. Und die sind über 10 Meter breit, müssen 100 Tonnen schwere Fahrzeuge aushalten, brauchen Riesenkurvenradien. Also es ist so, so so was wie so eine Transamazonika zu jedem Windrad. Und das muss ich sagen, das ist ein Ding, das finde ich geht aus moralischen Gründen überhaupt nicht. Ich ja, mal aber andererseits
1: drin. müssen wir ja irgendwo diese Windkraftanlagen hinstellen, denn das Land ist nun mal sehr dicht besiedelt, sagten Sie ja auch. Ja. Windkraft brauchen wir, wenn wir eine Energiewende schaffen wollen. Man kann sie natürlich, wo das geht, an die Autobahnen stellen. Das ist sehr vernünftig und gut, aber die Autobahnen sind vielleicht nicht immer auf den Bergen, wo der meiste Wind ist.
2: Ja, also das ist, ist zum einen eine Möglichkeit an Autobahn. Autobahnen, das sehe ich auch so, weil Windräder sind Industrieanlagen, muss man mal ganz klar sagen. Aber es gibt eigentlich eine schöne andere Rechnung vom Umweltbundesamt und die habe ich noch ein bisschen ergänzt. Also das Umweltbundesamt hat vor ein paar Jahren festgestellt, dass bis zum Jahr 2020, dass wir 25 Prozent der Primärenergie einsparen können. Also Kohle, Öl, Gas, Strom daraus produziert und so weiter. 25 Prozent können wir einsparen ohne Komfort einbußen. Wenn wir die neuesten Technologien nutzen, wenn wir uns ein bisschen anders verhalten. Und diese 25 Prozent, die entsprechen ungefähr 7000 großen Windkrafträdern. Also das heißt, die Dinger stellen wir auf, weil wir unseren Energieverbrauch nicht bremsen möchten.
0: Es wird nie berichtet, dass die Herbizidanwendungen, besonders das Roundup, dem Wirkstoff Glyphosat, ganz stark hier im Saarland gespritzt wird. Und 70 bis 90 Prozent von den Spritzmitteln gehen hoch und kommen dann durch Nebel und Regen. Und auch äh, durch Tau wieder runter und setzt sich auch auf die Laubblätter. Und äh, das wird aber nie davon berichtet. Und wie weit, äh, man kann ja Regenprobe nehmen und das feststellen, wie viele Pe äh, Pestizide, also Herbizide dann in der Zeit, wo die Bauern besonders spritzen, dann äh, in dem Regenwasser drin sind. Was äh, meint der Autor dazu?
2: Also es sind nicht nur die Bauern, die im Wald spritzen. Im Wald wird nach wie vor werden schwerste Kontaktinsektizide gespritzt, oft auf das Holz, was am Wegesrand liegt, aber das verdriftet natürlich genauso. Kontaktinsektizide, das sind Mittel, da setzt sich ein Käfer oder ein Schmetterling nur drauf und der fällt tot runter. Und diese Mittel sind über Monate, egal ob es regnet oder schneit oder sonst irgendwas, voll wirksam. Also das wird immer noch im Wald angewendet, zum Teil, also aus Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern ist das bekannt, aber auch in anderen Bundesländern, großflächig per Hubschrauber jetzt im Sommer. Also auf Hunderten von Quadratkilometern wird da das ganze Leben totgespritzt. Also das ganze die ganzen Insekten, Bachorganismen und so weiter. Das hat es übrigens in den 70er Jahren auch schon mal gegeben, unter dem Stichwort Tormona. Das ist Agent Orange in seiner Handelsversion. Da wurden, ich weiß es aus meiner Heimatregion, Eifel-Hunsrück, äh, wurden alleine dort 5000 Quadratkilometer Laubwälder totgespritzt, um Nadelplantagen, äh, Nadelholzplantagen hochzubekommen. Also das Thema... Ist eins im Wald, aber eben kein öffentliches. Also wenn Sie mal recherchieren über das Thema Tormona im Internet, Sie werden dazu zum Waldeinsatz fast nichts finden. Kann man einfach nur sagen, da funktioniert die Forstlobby perfekt. Sie sagten Agent Orange, das ist ja
1: dieser unglaublich giftige Stoff, mit dem in Vietnam und Umgebung alles entlaubt wurde und auch genau. die Bevölkerung erheblich drunter gelitten hat. Ja,
2: richtig, genau. Und das, da schlummern auch noch Reststoffe im Boden und auch, was der Hörer gerade sagte mit dem Glyphosat, da gibt es, glaube ich, eine aktuelle Untersuchung, dass in den meisten Uruinproben dieses Zeug schon gefunden wird. Also es ist das verbreitet sich in die Landschaft. Ich finde, das ist auch eine Ungeheuerlichkeit. Ähm, sowas gehört sofort verboten.
1: Wir sprechen in Frage an den Autor heute mit Peter Wohleben zu seinem Buch Der Wald, erschienen im Ludwig Verlag, Preis 19,99 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Ralf Sohn aus Wiesbaden, Ferdinand Rupp aus Salui und Bernd Hupperich aus Mettlach. Noch ein Anruf bitte.
0: Also hier im nördlichen Saarland sind viele Privatparzellen ohne die Zustimmung deren Besitzer ist eine Umfunktionierung im Sinne des Autors wohl schlecht möglich. Aber was mich auch stört, sind große oder weniger große Baumbestände auf riesigen Weideflächen, die im Moment allerdings der Suche nach Brennholz zum Opfer fallen, obwohl sie auf diesen riesen Weideflächen eine gute Funktion ausüben würden. Was kann man dagegen tun?
2: Dagegen können sie leider nicht allzu viel tun. Ähm, daran sieht man, wie äh, privilegiert Landwirtschaft immer noch ist. Äh, ich beobachte das leider auch mit Sorge, äh, überhaupt diesen ganzen Brennholzboom. Nichts gegen ein schönes Kaminfeuer, aber Holz ist kein CO2-neutraler Brennstoff. Das ist ein großer PR, äh, ja, ich will nicht sagen Propagandalüge, aber zumindest äh, PR-Trick äh, auch von der Forst- und Holzlobby. Holz ist nicht CO2-neutral, sondern Öl und Gas gleichzusetzen. Wieso? das hängt damit zusammen, dass ein normaler Wald laufend CO2 einspeichert. Der gibt das auch nicht wieder ab. Also normalerweise sagt man, der Baum wird gepflanzt, der nimmt CO2 auf. Und wenn er abgesägt wird, dann gibt er das wieder ab und die Summe ist null. Und ob ich den absäge oder ob der eines Tages stirbt und verrottet, dann atmen es eben die Bakterien und Pilze aus, ist die Summe auch null. Und das stimmt nicht. Wenn das im Urwald passiert, dass ein Baum stirbt, dann wird die Hälfte seines CO2 im Boden eingelagert und bleibt dort Praktisch für alle Zeit erhalten. Stichwort Steinkohle, Braunkohle, die sind nämlich genauso entstanden. Wenn man jetzt aber Bäume dort fällt in so einem Wald, dann bringt man Licht auf den Boden, Wärme auf den Boden. Und der Boden mit diesem eingespeicherten CO2, der erhitzt sich, gibt dieses CO2 wieder ab, das gast aus. Und man kann ungefähr sagen, pro Einheit Holz, die ich aus dem Wald hole, gas zusätzlich eine solche Bodeneinheit aus, sodass insgesamt Holz tatsächlich so dasteht wie fossile Energieträger. Also nichts gegen so eine Nutzung, aber wenn man jetzt meint, man muss mit Holz heizen äh, wieder Däubel und hackt da jetzt die letzten Bäume von den Weiden runter, dann muss ich sagen, also das ist auch wieder mal so ein typischer Auswuchs, so ähnlich wie eben bei der Windenergie.
1: Also ganz generell gesagt, das haben Sie eben bei der Windenergie auch schon gesagt, Ihr Credo ist, ich bin für Verzicht. Das heißt, wir müssen es wirklich schaffen, nicht nur Sachen zu ersetzen, sondern auch einfach auf Sachen, auf Energienutzung zu verzichten.
2: Das ist genau der Punkt und das ist eigentlich schon seit den 70er Jahren klar. Wir verbrauchen alle zu viel und wir müssen reduzieren. Das weiß eigentlich auch jeder. Nur momentan, sagen wir seit einigen Jahren, hat die Politik das Credo ausgegeben, wir müssen einfach nur auf andere Energieträger umsteigen, dann können wir alle so weitermachen wie bisher. Und das ist natürlich völliger Blödsinn. Ne? Also wenn wir nicht reduzieren und dann zusätzlich neue Technologien einführen dann kann es nicht funktionieren. Und Verzicht, muss man ganz ehrlich sagen, kann auch Spaß machen, wenn man eben mal ein bisschen mehr zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fährt und vielleicht den Urlaub nicht immer auf Hawaii verbringt, sondern vielleicht auch im neuen Nationalpark Schwarzwald ist doch auch was.
1: Oder Nordsaarland.
2: Oder Nordsaarland, genau.
0: Sie haben gerade davon erzählt, dass Waldboden sich verdichtet und nicht mehr aufgelockert werden kann. Gibt es denn irgendeine Methode, was man da tun kann, um das eventuell mechanisch nochmal hinzubekommen? Oder
1: gibt es irgendwas anderes, was man tun kann?
2: Das gibt es leider nicht. Wenn Sie das mechanisch machen wollten, dann müssten Sie ja wieder mit einer Maschine drüber fahren und Sie können das dann, sagen wir mal, ein Meter tief aufreißen. Dann ist dieser Meter locker. Das ist aber nicht kein Schwamm mehr, das sind nur noch Brocken. Aber immerhin wäre ein Meter locker und dann ist die Schicht eben einfach ein Meter tiefer, diese Todesschicht. Also man kann tatsächlich nur verhindern, dass der Boden, den wir noch unbefahren haben, dass der auch befahren wird. Da gibt es noch einiges. Das ist übrigens auch noch gar nicht kartiert. Aber das sollte man dringend mal machen und diese Böden jetzt von einer Befahrung ausnehmen. Dann haben wir zumindest die Hoffnung, dass wir einen Teil der Artenausstattung in die Zukunft rüber retten. Es gibt Baumarten wie die Weißtanne und die Eiche, die können eventuell diesen Horizont durchdringen. Aber bis das alles wieder so weit ist, da werden wahrscheinlich 2000 Jahre nicht reichen.
1: Sind Sie sich da sicher? Weil die Pflanzen haben ja so unglaubliche Kraft oft. Die können ja oft durch Steine oder durch die kleinsten Ritze durchkommen. Gibt es nicht irgendwelche Pflanzen, die vielleicht doch durch diese Sperrschichten im Boden, diese verdichteten
2: Schichten durchkommen? Also das sind die beiden erwähnten Weißtanne, Eiche, die man dafür einsetzen könnte, aber das dauert. die darf man übrigens dann auch nicht pflanzen, weil bei einer Pflanzung werden die Wurzeln so geschädigt, dass ein Baum nicht mehr tief wurzelt, müsste auch also aus Samen entstehen. Das du muss man noch kurz erklären, ja. das wusste ich nämlich auch nicht. In den Baumschulen werden die Wurzeln der Pflanzen rundherum abgeschnitten. Genau, also es ist, wenn Sie zum Beispiel einen Apfelbaum kaufen in der Baumschule, der ist zwei Meter hoch. Da wäre der Wurzelteller normalerweise zwei Meter breit. Den können Sie ja gar nicht mit nach Hause nehmen. Also wird das schön alles beigeschnitten im Laufe der Jahre, sodass das schön kompakt bleibt. So ähnlich macht das die Baumschule auch für die Forstpflanzen. Und diese beschnittenen Wurzeln, die sind verkrüppelt. Das ist so ähnlich, als wenn ich Ihnen die Beine unterhalb vom Knie abhacke. Dann können Sie auch nicht mehr richtig laufen und die Wurzeln können dann zeitlebens nicht mehr in, richtig in die Tiefe gehen. Deswegen müssten also Rekultivierung mit Samen passieren, dass die Wurzel ungestört wachsen darf. Und selbst das ist nicht sicher, ob das wirklich in den nächsten Jahrtausenden zu einer Erholung führen würde.
1: Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
0: Ich wollte fragen, ob das auch gebietsabhängig ist. Denn ich bin sehr oft im Westerwald und bei meiner Tante. Und da spüre ich vom Waldsterben absolut gar nichts. Der Wald ist sehr voll, der ist sehr, sehr stark. Äh, auch die Blüten und so weiter und deswegen meine Frage, kann das auch gebietsabhängig sein?
2: Das ist in der Ausprägung ganz stark gebietsabhängig. Also mal ein einfaches Beispiel, wenn Sie einen tonigen Boden haben, ne, aus dem Sie fast schon Skulpturen kneten könnten, der ist ganz empfindlich, wenn Sie drüber rollen. Wenn Sie einen Sandboden haben oder einen Boden, wo sehr viel Fels im Untergrund ist, der ist nicht so empfindlich. Oder sie haben einen sehr tiefgründigen Boden, der eben zum Beispiel noch nicht befahren ist, ne, der diesen Schwamm noch hat. Da geht es den Bäumen gut, da fühlen die sich pudelwohl. Ne? Also es gibt zum Glück gibt es noch diese Waldbestände. Von daher trügt sie ihr, ihr trügen sie ihre Augen nicht. Und genau diese Bestände gilt es zu ermitteln und eben dort zu verhindern, dass dort schweres Gerät reinrollt.
1: Um den Wald zu schützen, muss man natürlich, das haben Sie schon angedeutet, Kompromisse machen und auch eine Waldnutzung zulassen. Da gibt es mehrere Sachen, die Sie in Ihrem Buch andeuten, zum Beispiel Bestattungswälder, die ja den großen Vorteil haben, dass schon aus Pietätsgründen dort dann irgendwann Ruhe ist. Ähnlich wie Friedhöfe, das ist der große Vorteil von Friedhöfen, deswegen ist auch Friedhöfen so lebendig.
2: Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also wir haben in Hümel noch 15 Prozent alte Buchenwälder, die schon über 200 Jahre alt sind und wahrscheinlich seit 4000 Jahren da stehen. Und da machen wir jetzt eben verschiedene Dinge, äh, um die Unterschutz zu stellen. Eins ist ein Bestattungswald, der nennt sich Ruheforst. Und dort können die Leute so uralte Buchen als Grabstein kaufen. Und wir müssen die deswegen nicht einschlagen, haben quasi das Holzgeld eingenommen und der Wald bleibt stehen für mindestens weitere 100 Jahre. Das sichern wir also über das Grundbuch ab.
1: Mhm. Andere Nutzungsmöglichkeiten sind, dass Sie selbst schon Survival, also Überlebenstouren im Wald angeboten haben.
2: Ja, genau. Also es geht zum einen um eine andere Art der Waldführung, dass man den Leuten einfach den Wald näher bringt und in dem Fall wirklich auch sogar durch den Magen, ne, denn wo zum Beispiel nicht gespritzt wird. Dort können sie Käferlarven essen. Ja, aber es gibt auch andere Dinge, also die für mich komfortabler sind. Wir haben zum Beispiel Wälder jetzt auch an Firmen und auch an Privatpersonen verpachtet, alte, uralte Buchenwälder, damit die eben künftig nicht abgeholzt werden müssen. Also da gibt es eine ganz breite Ideenpalette, da kommen vielleicht andere Förster oder andere Waldbesitzer noch auf andere Dinge. Also man kann den Wald auch nutzen, ohne Bäume abzusägen.
1: Eine sehr gute Idee aus Ihrem Buch, die ich noch erwähnen möchte, sind die Junior Förster und die Unterrichtsstunden im Wald.
2: Ja, das ist auch ein Projekt bei uns, weil wir einfach denken, wir müssen die nächste Generation an das Denken ranführen. Also die lernen da nicht, das ist eine Schlüsselblume und das ist Ginster, sondern die lernen zum Beispiel einzuschätzen, sind die Wildbestände hier zu hoch, sind hier naturferne Nadelholzmonokulturen, wem darf ich ans Schienbein treten, wenn mir das nicht gefällt, das sage ich ganz klar mir, nämlich dem Förster, ich, das ist ja nicht mein Wald, das ist der nächste Punkt dass wir den Kindern klar machen, das ist ihr Wald. Das ist ihr Wald, der wird stellvertretend von den Förstern verwaltet. Nur wenn die Verwalter Blödsinn machen, dann sollen sie sich melden. Und so Sachen kriegen die beigebracht. Mhm.
1: Werden die dann so eine Art Jung Ranger, Vielleicht noch mit Urkunde und allen Schikanen oder einer Uniform sogar?
2: Ja, also Uniform, das muss nicht unbedingt sein. Aber wir haben, das habe ich mal in den USA eben gesehen, 1997 schon. Das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das muss es hier auch geben. Und habe das im selben Jahr dann auch hier umgesetzt. Also die kriegen Urkunde, die kriegen Ärmelaufnäher. Die gehen mehrmals im Jahr mit in den Wald raus, und da gibt es auch eine Prüfung und so weiter, dass es das ein ganz ein bisschen offiziellen Charakter hat. Das ist dann auch aufregender für die Kinder. Aber natürlich wird auch viel Lagerfeuer gemacht, Würstchen gegrillt. Also es gibt, werden auch sehr viele Spiele gemacht. Also insgesamt eine, eine runde Sache, wie ich finde. Und das Feedback kriege ich auch oft von älteren Erwachsenen, die jetzt keine Kinder mehr sind, die damals mit im Wald waren. Die kennen sich tatsächlich mit diesen Dingen noch aus.
1: Also hoffen wir mal, dass Ihr Untertitel, ein Nachruf, nicht stimmt oder dass der Patient noch längere Zeit lebt. Das war Peter Wohleben zu seinem Buch Der Wald, erschienen im Ludwig Verlag, Preis 1999. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen auch als Podcast im Internet abrufen können. Unter www.sr2.de, dann fragen den Autor und so weiter. In unserem zweiten Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen nochmal die Sendung, die wir 2009 mit Peter Wohleben hatten, Naturschutz ohne Natur. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal anzuhören. Die Diskussion hat schon begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de dann Fragen an den Autor. Und am nächsten Sonntag haben wir auch wieder ein ganz interessantes Thema. Es kommt Dr. Nathalie Knapp. Sie hat ein Buch geschrieben Kompass neues Denken, wie wir uns in einer unübersichtlichen Welt orientieren können. Ich meine, es ist ja so, dass wir wohl nicht mehr Probleme haben als frühere Generationen, aber eben andere. Viele äußere Zwänge wurden beseitigt, dadurch wurden mehr Entscheidungen verlangt. Ausfall kann natürlich auch Stress erzeugen und die Menge an Informationen kann die Orientierung sogar erschweren. Wie finden wir uns also zurecht in dieser vernetzten und komplizierten Welt? Wie können wir Denkfehler vermeiden? Das am kommenden Sonntag in Fragen an die Autorin. Schönen Sonntag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.